0: Hola, nosotros somos el Padre Ángel, el
1: Padre Baribaldo, Mariana y Enrique. Somos dos sacerdotes,
2: una psicóloga
1: y un vaquero que nos juntamos para platicar sobre temas que nos puedan ayudar a nuestro crecimiento
0: personal y espiritual. Cada uno de nosotros dará su punto de vista junto con nuestros invitados y amigos
2: para poder darle sentido a este viaje que llamamos Vida. ¡Bienvenidos!
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Rompiendo Barreras y en esta ocasión queremos hablar de pues, unas preguntas que tienen pues algunos que nos están escuchando con, eh, con regularidad y también de, pues, de Enrique y de Mariana en relación con la Iglesia. Uh -huh. Bueno, y sin más, pues comencemos ¿no? a ver qué preguntas pueden eh, tener, hacerme, lo que sea. Esperemos que sean buenos, no sean muy rudos.
2: <risa> pues, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí les habla Mariana. Y sí, bueno, yo en lo muy personal, yo tengo ciertas preguntas eh, y creo yo que, que varias personas también tienen estas dudas porque siento yo que son preguntas como que muy generales, ¿no? Y, y padre, no sé si nos pueda responder mi primera pregunta eh, ¿Por qué Jesús solamente tuvo apóstoles hombres y no mujeres?
0: Sí. Eh, eh, a ver, hay que, hay, que, hay que hacer una distinción en, en la pregunta precisa que me haces. ¿no? Es decir, una cosa son los apóstoles y otra cosa son los discípulos. O sea, en, en, en el de los evangelios hay una clara distinción. Apóstoles fueron los doce que Jesús llamó para estar con él y mandarlos a predicar no predicar y como del grupo íntimo de los doce y luego está un grupo amplio que son los discípulos que son los seguidores los que lo escuchan y ahí en el evangelio eh, que Jesús envía a 72 discípulos no 72 discípulos a predicar a los lugares donde pensaba ir entonces hay, hay una distinción de dos grupos ahí en ese discipulado no nos, no nos dice, digamos, eh, el sexo de las personas, simplemente 12 discípulos. ¿no? Ahora bien, en el grupo de los 12, ahí sí Jesús eh, nombra a 12 varones, ¿no? Y de hecho, pues por nombre, etcétera, viene registrado. O sea, fue tan importante que el evangelista reportó los nombres. Ahora bien, el por qué el Porque ahí está bien, bien difícil, porque pues es Jesús el que tomó la decisión en ese sentido de, de, de escoger a esas personas. Eh, en relación con, con esto, porque la, la pregunta es de, sobre todo la siguiente pregunta que viene, digamos, en relación con esto es eh, ¿por qué no hay, hay sacerdotes solamente varones y no hay sacerdotes eh, mujeres, no? Y entonces es ahí donde, donde empieza la, la discusión y dice una salida fácil, es decir, ah es que Jesús eligió a hombres. Y uno puede decir, no, pues es que era en el ambiente cultural y nada más y por eso y bla, bla, ¿no? Entonces, pero no es así. O sea, es decir, eh, Jesucristo tuvo que tener una razón muy particular, o sea, para elegir este, eh, a, a 12 varones y en este sentido yo lo, yo lo quiero eh, encuadrar, toda esta digamos reflexión, en, en la figura que también hace San Pablo sobre el cuerpo. ¿no? Dice que la iglesia todos somos un cuerpo. Y dice, eh, bueno, si todos quieren ser mano pues ¿quién comería? Vamos a decirlo así, ¿cómo caminaríamos? Etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces es como eh, la iglesia o el ministerio o digamos, la vida cristiana en general se tiene que ver como más o menos como eso, como un, esa imagen del cuerpo en la que cada quien tiene su lugar específico, su, pero no un lugar específico como que encuadrado y, y tú eres aquí y si a ti te tocó ser, por decirlo así, pie izquierdo, pues vales menos. No, sino de que todos somos parte del mismo cuerpo y todo mundo valemos igual y todo mundo tiene una función específica que sin la cual... Eh, el cuerpo estaría incompleto y no cumpliría su función, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, como que hay que ver esa, esa reflexión, esa reflexión de, de, sobre todo del sacerdocio. Y también otro punto que no hay que perder de vista cuando hablamos del sacerdocio, sobre todo masculino, y porque no hay, no es, no hay un sacerdocio femenino dentro de la iglesia católica, es que no es una cuestión de, de dignidad. Y me explico. En... Eh, quiero poner un ejemplo y siempre los ejemplos son, son imperfectos y las comparaciones son imperfectas no son siempre exactas, etc. ¿no? es como, y, y pues no quiero manos entendidos, no es un ejemplo nada más en el sentido de que, por ejemplo, hay, hay asociaciones que atienden, por ejemplo, a personas o sea, que se dedican a la búsqueda o a la investigación del de cáncer, por ejemplo ¿no? y hay recursos y gente puede acudir por, para que le ayuden en su tratamiento contra el cáncer si llega una persona con, no sé, esclerosis múltiple a una asociación con cáncer y pide ayuda, pues le van a decir, oye, no cumples eh, los parámetros. Uh -huh. y, en, y en sí no le están discriminando, ni, estás, ni lo están haciendo menos, ni su dignidad es menor que las personas con cáncer. Simplemente no cumple los parámetros. ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que yo no tenga acceso a algo no quiere decir inmediatamente o automáticamente de que mi dignidad es mejor, digo, peor o menos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el sacerdocio. El sacerdocio no es cuestión de dignidad o de derecho. ¿Por qué? Porque nadie tiene la dignidad de, de acceder al sacerdocio. ¿Por qué? Porque es Cristo, ¿no? Y nadie, nadie tiene la dignidad de compararse, ningún ser humano, de compararse con, con Dios... Entonces es profundamente parte de un llamado, de un buen llamado de parte de Dios, de una elección de Dios en la cual este, la persona se siente pues, primero llamada y después con las fuerzas de corresponderle, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las mujeres son menos en la iglesia porque no tienen acceso al sacerdocio? No. Simplemente tienen otro lugar en el cual pueden enriquecer con su forma de ser a, a la iglesia misma, ¿no? Y esto, esta visión de que eres menos porque no tienes acceso al sacerdocio es porque eh, inevitablemente, y, no, y por defecto e inevitablemente y como por ser, seres humanos, contemplamos o vemos el sacerdocio como eh, poder, ¿no? como una estructura de poder, como una jerarquía en la que el que está arriba es el que gana más, tiene más, etc. Sin embargo... Se nos olvida que Jesús, cuando instituyó el sacerdocio, le lavó los pies a sus discípulos y dice, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer con ustedes? Y dicen, sí, si yo siendo el maestro y señor que lo soy, les he lavado los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. Esencialmente el sacerdocio es servicio, uh -huh. no es poder. No es, de que, no es una aspiración a la cual yo voy a llegar y ya voy a tener mi vida resuelta y no voy a hacer nada. Y una especie de presidente municipal o lo que sea. Digo, no es que los presidentes municipales tengan, no trabajen ni nada, sino que, que la, la cuestión es esa que, que es un servicio. No es, uh -huh. es, es una dignidad que comporta un servicio. Es una dignidad sinceramente porque, porque es Cristo que, que agarra al ser humano y lo levanta pero este eh, pero es para servir a los demás entonces eh, no es cuestión de decir bueno los que no tienen acceso al sacerdocio eh, son rechazados son cristianos de segunda clase no porque ni siquiera todos los varones acceden al sacerdocio. no es de que de repente por ser varón yo puedo ser sacerdote no 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 es así. No es así. Por limitaciones o por compromisos que tú tengas, lo que sea, no todo el mundo tiene acceso al sacerdocio. ¿Por qué? Porque no es cuestión de derecho, no es cuestión de, de, de dignidad, de más o menos, sino una cuestión de llamado. Y tanto así que, que es cuestión de llamado que ni siquiera la Virgen María eh, accedió al sacerdocio. ¿no? Es decir... Que, que ni siquiera teniendo eh, la Virgen María esa posibilidad de ser sacerdote, Jesucristo no quiso discriminar a nadie, sino le dio su lugar a cada quien. O sea, la mujer más perfecta que, que ha pisado la tierra no fue sacerdote. Cristo, su Hijo, no la eligió para ser sacerdote. ¿Por qué? Porque tiene otra, tiene otra misión dentro de la iglesia. Tiene otra misión en la cual que si todos somos lo mismo, nadie va a hacer otra cosa, ¿no? Un poco con imagen de, de lo del cuerpo. No sé si quedó más o menos ahí... Sí, sí, sí. ...respondida o, o este, etcétera, ¿no? ¿no? Sí,
2: sí. Y vaya qué rol tuvo la Virgen María,
1: ¿no? Sí. Sí, como que a veces siento que como humanos siempre tratamos de, de ser un poco más individualistas al principio, uh -huh. pero creo que el punto que hace el Padre Ángel es bueno en el sentido como es un equipo, ¿no? No todos uh -huh. pueden ser delanteros, no todos pueden ser defensas, no todos pueden ser porteros, porque si no, no hay balance. Eh... Pero no solamente el
0: balance, sino que cada quien puede aportar la riqueza interior, la riqueza que tiene en el lugar adecuado, ¿no? En el lugar adecuado. Entonces, eh, esa es la, la cuestión, no es de que, ay, bueno, ya hay nada más puedes tener cuatro delanteros y ya un quinto, ya es demasiado, no, sino que... Esas personas están en la delantera o están en la media o en la portería porque son los mejores ahí, ¿no? Y así, y así ¿no? No es de que un balance simplemente de equilibrio, porque es, eso es como que una visión integral, ¿no? Porque hay, hay religiosas que dicen, yo no necesito ser sacerdote, yo no aspiro a ser sacerdote porque mi aspiración está colmada aquí en esta vocación, etcétera, tal. Entonces también es una búsqueda de, de, de cómo enriquecer a la iglesia Dentro de tu, de tu vocación específica y de tu, digamos, riqueza interior específica.
1: Ok. Y otra pregunta que tengo yo, padre, es: ¿por qué el sacerdote no se puede casar? Porque ah, en otras okay. religiones cristianas sí. tienen familia y. Ajá,
0: sí. Sí, esa es una. Es una. Es una. Eh, cuestión. Eh, disciplinar muy. muy eh, no sé cómo decirlo, es espinosa ¿no? En el sentido de que eh, hace, un, hace poco, relativamente poco, es un poco más de un año, pues se puso mmm, en, de moda, vamos a decirlo así, eh, esta noticia de, sobre el sacerdocio, digamos, extendido a, a las personas casadas. ¿Por qué? Porque vino el sino de las Amazonias en Brasil y resulta que las Amazonias tienen un, un, una característica muy, muy especial de despoblación, de de tribus, etcétera, de que entonces el, el sacerdote no llega literalmente. Entonces eh, proponían ahí una serie de cosas, ¿no? Eh, entonces hay que partir de la, la cuestión que la, el no casarse tiene un término que se llama celibato, ¿no? Las personas eh, que no se casan son célibes. Eh, entonces tiene dos acepciones. Primero, que es una disciplina y otra, digamos, carismática. Eh, y a veces pesa más la, la disciplinar, ¿no? Como, como aspecto disciplinar es, es, como se suele decir, eh, convencional. Es, es decir, puede estar o no estar. Y no depende de tu fe en Cristo. ¿no? O de, por ejemplo, los sacerdotes ortodoxos se pueden casar. Los... Eh, los iroma, este, ay, ya no me acuerdo hay, hay siete dominaciones católicas o trece, perdón por la inexactitud eh, orientales o sea están los coptos los, los maronitas eh, los iromalabares, que son católicos todos pero son ritos diferentes uh -huh. son ritos diferentes en, dentro de la iglesia católica y están en comunión con el papa pero tienen disciplina diferente ¿no? entonces hay, hay católicos hay sacerdotes católicos hay católicos, greco-católicos, etcétera, que están casados y son sacerdotes católicos. Pero tienen otra disciplina, ¿por qué? Por, por tradición, ¿no? O sea, viene una tradición literalmente desde los apóstoles. Ahora bien, ¿qué pasa? Tienen unas ciertas normas, porque también hubo, eh, si dictaminó o a sea, San Pablo en, su, en, su, en la doctrina, que fue el que se dedicó a evangelizar a los pueblos no judíos, dice, por ejemplo, a los obispos que no sean casados. Etcétera, ¿no? Los sacerdotes, si están casados, que den eh, ejemplo, etcétera. Pero, y dice, pero tienen que estar casados ya, ¿no? O sea, no es de que yo me ordeno sacerdote y después me caso, ¿no? Entonces, es una cuestión disciplinar, ¿no? Como les digo, pues puede estar o no estar. Por ejemplo, aquí eh, quizá no estoy alargando, pero por ejemplo, el Papa Benedicto XVI hace unos varios años, este hizo una, creó una estructura canónica para los de la iglesia anglicana, para los anglicanos que querían abrazar la comunión con, con Roma, ¿no? Este, entonces resulta que los anglicanos se pueden casar, los sacerdotes anglicanos y son sacerdotes. Entonces, eh, les, los acepta en la iglesia, pero este, siguen con su disciplina y también con su riqueza litúrgica, ¿no? Entonces, puede estar o no estar. La segunda, la cuestión carismática. El que se siente llamado al sacerdocio en la iglesia latina, es la que nos, de Occidente, la que nosotros tenemos, llamamos, tiene que sentirse llamado al celibato. ¿Ok? Tiene que sentirse llamado al celibato. ¿Por qué? Porque es la forma ordinaria, digamos, de disciplina del, del sacramento. Es, por ejemplo, es decir, yo me siento llamado al matrimonio pero eso de la de la fidelidad no me va entonces dices pues no estás llamado al chiste. sacerdocio digo perdona al matrimonio no, no estás llamado o sea no, no te estás sintiendo llamado a vivir el matrimonio tal cual es entonces si un sacerdote si alguien dice es que yo me siento llamado al matrimonio pero el celibato no no entonces hay una parte carismática que están entonces también puede venir la pregunta hey, pero es que hay unos diáconos que están casados ok es es diferente no, es un ministerio, el diaconado es un, es, una, es un grado del sacerdocio en la cual este, eh, tam, también está ligado al carisma del celibato. También. Por eso, aunque están casados, este, primero tienen que estar casados para ordenarse diáconos permanentes, no van a ser presbíteros. ¿no? Pero este, eh, tienen que tener el consentimiento de su esposa para ordenarse. O sea,
1: la esposa tiene literalmente tiene que dar permiso para Ajá. que él se haga padre. Ajá. O sea, vamos a poner, digo, no, sí. no creo que llegue a pasar esto en mi caso, pero yo me caso. <risa> ¿no? Yo me caso Ajá. y de la nada tengo mi hijo, lo que Ajá, sea... Sí, tu familia, mi normal. Familia, trabajo, etc. Pero de la nada tengo una experiencia religiosa a los 45 años y sí. decido serme sacerdote. Sí. Puedo.
0: No, sí. sacerdote no, o sea...
1: Puedo ser diácono.
0: Diácono, sí. Con el permiso de con mujer. Ejemplo, pues, ¿eh?
1: Con permiso de mujer.
0: Ajá, te sientes, o sea, digo, simplificando mucho, para los que nos están escuchando, simplificando mucho, ¿no? Es así. El, o sea, no quiero ser demasiado técnico ni, ni, ni cansarlos. Pero sí, o sea, si uno siente este, esa, el llamado? Ese, llamado, ese llamado a servir más eh, en la iglesia, lo que sea... Eh, pues y encuentra en el diaconado permanente eh, esa salida de su aspiración tiene un compromiso antes pues ya tiene un sacramento que es el matrimonio entonces no lo puede no lo puede romper en cuanto tal pero lo puede conjugar pero lo tiene que conjugar con la otra parte del matrimonio no entonces es decir pues obviamente eh, porque está ligado al carisma del, del, del celibato no. y entonces y ahí tiene que
1: ser celibato el diácono
0: claro, tiene que ser célibe célibe, perdón sí, ay, sí ay, o sea, ay. entonces eh, eh, o, sea, eh, o sea, no quiero ahí de seguro hay muchísimas cosas hay dis, cosas disciplinares que bueno, en un podcast no, no es como que el caso de tratarlas tan a profundidad pero, pero sí, o sea, hay un consentimiento entonces no es de que ah, pues se pueden casar y no sé qué, y como que o sea, es, es, un, es, un, es un llamado también ¿no? Entra de un llamado dentro de un llamado para servir más uh, más y mejor a la iglesia, ¿no? Y adentro del aspecto disciplinar, el de casarse o no casarse, pues imagínense, ¿no? De que pues te llaman, te llaman, este, que vas a atender a un moribundo o una persona enferma, pero tu hijo tiene fiebre y está en el hospital. Uh -huh. O sea, ¿qué va a ser primero tu parroquia o tus hijos, ¿no? O tu esposa, ¿no? O de que se tienen que ir de vacaciones y tal, ¿no? O sea, o sea, esas cosas. Ya eso es, por eso lo menciono como que en tercer lugar ya son cosas muy prácticas que pues literalmente con muchísima organización pues pueden salir adelante pero ciertamente son un obstáculo para la entrega del sacerdote uh -huh. o sea no no es de que o sea para o sea el sacerdote tiene una, una vocación o una tendencia o una cómo se dice una, una aspiración es la palabra que estaba buscando entonces pues tiene que estar más lo más libre posible para realizar esa aspiración ¿Qué servicio? No sé si ya me alargué demasiado. Perdón.
2: No, está súper bien. Eh, yo tengo otra duda que es de un, un versículo de, de la Biblia que, que dice algo así, que es del libro de, de los Efesios que dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Uh -huh. A mí, como que me resalta mucho la parte que dice que serán un solo cuerpo. O sea, yo, yo claro. digo, ay, pues, o sea, ¿cómo que van a ser uno? O sea, pues, pues, no. O sea, yo digo, ¿no? De que, no, pues cada quien tiene, pues, no sé, sus metas, sus miedos, su personalidad, su individualidad, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si este pasaje se refiere más que nada, pues, no sé, que se unirán espiritualmente o que serán un solo cuerpo mediante pues, los hijos o no sé, con que sí tengo esta duda muy sí. presente.
0: Sí, la, la individualidad no se pierde ¿no? con el matrimonio, pero esto se tiene que encuadrar, eh, vamos a decirlo así, dentro de, una, dentro de un camino espiritual, vamos a decirlo así, porque una vez que, que tú pierdes... Eh, Digamos, esa visión espiritual, muchas, muchas cosas de la Biblia te, te suenan un poco exageradas o violentas, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay cosas que sí son violentas, ¿no? Pero, uh -huh. este, eh, pero muy violentas como esta, ¿no? Es decir, el, el matrimonio es la imagen que Dios ha elegido para describirse a sí mismo, ¿ok? Hay un libro en la Biblia que es el Cantar de los Cantares, que es, es el amor, que narra el amor de Dios y lo describe de cómo el, el novio y la novia se persiguen para casarse o para unirse, ¿no? Entonces, eh, entonces, el matrimonio es la forma en la que Dios se describe a sí mismo para que nosotros entendamos de qué manera nos ama Él. Eh, entonces, y entonces, Dios es creador, ¿no? Dios es uno y trino, Dios es uno y trino, es decir, es Padre, Espíritu Santo, Hijo, que viven en una comunión y que en, en esa unión sale un poder creador, ¿no? Que sale el universo, salimos nosotros, etcétera, todo, ¿no? Entonces, el decir, oye, en el momento en el que tú te unes a tu mujer o a tu esposo, eres una sola cosa porque entre los dos crean algo, ¿no? No es de que... O sea, porque Dios, es decir, es un solo Dios con tres personas, ¿no? En, en Dios unitrino, es un misterio, no lo vamos a llegar a comprender totalmente, pero no pierden su individualidad. El hijo sigue siendo hijo, el padre sigue siendo padre y el Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿no? Pero entre los tres crean algo, se vuelven una sola cosa y crean, ¿no? Mm. Igual el matrimonio, ¿no? Entonces, por eso dice, van a crear una cosa nueva, Realmente el matrimonio o la unión entre un hombre y una mujer literalmente es una cosa diferente a, a, al matrimonio de sus padres, una cosa diferente a la familia de la que provienen y, este, y para formar una sola carne, una sola cosa. Obviamente no pierden su individualidad, no, no, se, no se fusionan en el sentido de, de que se pierden el uno al otro para convertirse en algo que no son sino esa unión tiene ese poder creativo, ese poder este de comunión entre los dos y tiene que ser tal el poder de comunión entre los dos que, que se comprometan toda la, vida, toda la vida a vivir juntos, ¿no? Entonces, es en ese sentido, ¿no? O sea, no es una pérdida de identidad, sino es una, entre las dos identidades crear algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que es familia, que puede ser hijos, que puede ser proyecto, que puede ser todo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, pues algo nuevo, que creas un espacio, no solamente de amor romántico, sino dentro del amor es protección, contención, eh, seguridad, eh, cobijo, etcétera, todas esas virtudes, ¿no? O sea, es algo nuevo que tú, en tu familia, vamos a decirlo así, tu nuclear... Uh -huh no lo vas a tener de la forma que tú lo experimentas. ¿no? O sea, es decir, tú sales de tu... Porque si no, nadie saldríamos de nuestra familia nuclear. O sea, porque estamos buscando ser comprendidos, etc. Y, hay... y nuestra familia nuclear tiene un límite, digamos, normal. O sea, entonces buscas un complemento este, que, te, que te dé aquello que estás buscando también. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, también es una, una creación nueva pero a la vez este, de la que yo soy parte, nutro, crezco y que hago, hago crecer. ¿no? Okay.
1: Y una pregunta un poco fuera de base aquí, de me quedé con la duda ahorita que estábamos hablando de la vida consagrada y demás, o sea, ¿qué distinción o cuál es el motivo fundamental de las consagradas o de las eh, de las madres,
0: etcétera. Entre religiosas,
1: religiosas. No, sí. religiosa. ¿Cuál, ¿Cuál es
0: su sí. función? O sea, es una evolución, o sea,
1: es del discipulado,
0: es del discipulado. O sea, al fin, en las primeras comunidades cristianas, o sea, se hace la comunidad cristiana dirigida por los apóstoles, eh, los apóstoles transmiten los sacramentos que le, que le dejó, que dejó Cristo y alrededor de, de esa comunidad surgen eh, personas que quieren este... Eh, eh, dar, dar a Dios eh, lo que les está pidiendo ¿no? entonces se, se, eh, está el, el grupo de personas que, que están alrededor de ella de, de esa comunidad que ayudan a los pobres que ayudan a las viudas que ayudan a los huérfanos etcétera de forma institucional de forma reglamentada ¿no? o, eh, de forma ordenada después pues van evolucionando a entregas más perfectas de vida hacia Dios ¿no? es decir bueno no solamente es el servicio, sino es, eh, pues, ya también mi santidad personal. Entonces necesito un, un, un espacio adecuado para eso, ¿no? Entonces, y se van creando esas comunidades. Las primeras comunidades, pues, nacieron pues, con San Benito, ¿no? Ya casi en la, llegando a la Edad Media, etc. Siempre ha habido comunidades, vamos a decirlo así, de anacoretas, de ermitaños que se retiran y llevan una vida disciplinada, etc., que son guías espirituales pero las primeras comunidades en cuanto tal como las conocemos, pues nacen bastantes siglos después, ¿no? Pero es una evolución a esa entrega personal eh, y que buscan ese lugar en el cuerpo de la iglesia para ayudar al cuerpo, ¿no? No sé si me voy a entender, por ejemplo, pues la, las hermanas de la caridad de la madre Teresa o los hermanos de, de la caridad, pues estoy eh, auxiliando a los pobres de los más pobres, ¿no? Eh, es decir es algo nuevo nuevísimo pues no no tan nuevo pero este pero en ellos es su lugar no eh, los, los lazaristas o los maristas no que están dedicados a la educación no o sea pues ahí es su aportación específica para para, para este cuerpo de la iglesia y tantas otras congregaciones de, de religiosas que se dedican a la educación o a las niñas huérfanas eh, o Buenas etcétera, oh, etcétera. madres,
1: o que son de que tienen eh, hospitales. hospitales, ajá, hospitales. también que se dedican a la salud, etcétera, tal. ¿no? Y por ejemplo, la, hay, hay unas no me acuerdo cómo se llaman, pero que ellas se enclaustran y no sí. hablan y digo, de que no hablen sí se sí, hablan, no. Sí, o sea, de ellas sí, <risa> pero o sea, de, de, no tienen digamos comunicación. No, sí, sí o de sea, claustro. Ajá, ajá, claustro.
0: son las monjas de clausura que hay muchos tipos que hay muchos tipos de clausura también entonces las más famosas son las carmelitas Descansas o están las clarisas eh, eh, muchas no entonces eh, son es de, se llama vida contemplativa es decir que ellos están la mayor parte de su vida eh, están rezando intercediendo por la iglesia etcétera son como digamos el corazón el corazón de la iglesia no y, y digamos la oración es como la sangre ¿No? Entonces, ellas son como que están bombeando oraciones a toda la iglesia, están llegando, haciendo llegar ese oxígeno, tal, y también, pero también tienen su parte eh, activa, vamos a decirlo así. Ellas son mucha gente acude a ellas para pedir consejo, para este. dar este. Eh, pues sí, pedir consejo. Eh, auxilio, pedir oraciones, eh, o sea, también tienen su parte activa, escriben, estudian, eh, o sea, por ejemplo, Edith Stein, eh, es mártir ¿no? de, de la Segunda Guerra Mundial, eh, era judía, se convirtió al catolicismo, doctora en filosofía, etcétera, se hizo carmelita, o sea, estas monjas de uh -huh. y pero pues es, escribió, ¿no? escribió, publicó es doctora de la iglesia, o sea, eh, también tienen su parte activa hacia, hacia el exterior, o sea, de enriquecimiento de la iglesia, no solamente con las oraciones,
2: ¿no? Oiga, padre, y hace rato usted mencionó que en la Biblia hay ciertos pasajes, digamos, pues violentos uh -huh. o controversiales, ¿no? Yo tengo, pues mucho conflicto, por así uh -huh. decirlo, con uno muy en específico, que es también del libro de los Efesios, uh -huh que dice así, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor. Y luego más abajito dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ay, no, yo cuando sí. me toca escucharlo en una misa o lo que sea, ajá. ay, no, sí me da mucho, mucho cringe, por así ajá. decirlo. Entonces, si ¿sí nos puede explicar un poquito
0: sí, sobre no, Sí, Ajá, es decir... Um... Yo siempre, cuando me hacen preguntas de la Biblia, siempre suelo, empiezo a decir esto, eh, cuando, <risa> siempre comienzo eh, en la reflexión con esto. A ver, eh, no podemos, primero, tanto como una obra literaria, como la Biblia, eh, no se pueden leer siempre con los ojos de la actualidad, ¿no? Es decir, tienes que hacer un, un esfuerzo para ponerte en el contexto en la época en la que fue escrita. Sea el texto que sea, ¿no? sobre todo si buscas enriquecimiento, ¿no? si buscas sabiduría, ya, ya sea un, un, un libro de, de Homero, de Cervantes o como aquí el caso de la Biblia. ¿no? Segundo, o sea, la Biblia no es un, es toda la Biblia, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el, un libro de salvación, es decir, de que quiere de algún modo, o sea, quiere darnos verdades y cómo lo hacen del mejor, de la mejor manera que puede el escritor o los escritores sagrados. ¿no? O sea, tienen, los escritores tienen sus limitaciones, uh -huh. tanto personales, culturales, eh, sociales, lo que sea, ¿no? Eh, así, ¿no? O sea, y, y lo vemos también a nivel en, los, en las literaturas eh, modernas o, digamos, de la Edad Media, o sea, de repente el siglo de oro el siglo de oro, digo, sí, de, de, la literatura, de la literatura española, ¿no? Y, pues, te habla, no sé, digo, estoy inventando, ¿eh? El caballería y tal, porque, pues, era la cuestión de la época. O, o es muy pesimista, ¿no? Tipo, hay una generación que se llama el 98 en España, que es cuando España perdió todas las colonias que tenía. Perdió Cuba, perdió Filipinas, perdió toda su influencia en África, etcétera. Entonces, el... el la escritura era muy pesimista y es el siglo es la época una generación dorada ¿no? y salieron grandes como una Amuno, Azorín etcétera ¿no? entonces eh, un poco también pasa con la Biblia ahora bien la Biblia es palabra de Dios o sea hay verdades ahí ¿qué es lo que nos quiere decir San Pablo en esta carta a los oficios? es que a veces pues dices ah es que cuando leen eso tal oye pero a ver vamos, voy a buscar aquí una Biblia <risa> a ver Dice, pero es que antes, o sea, antes, dice, o sea, son una serie de, de recomendaciones a la familia, porque antes dice, hijos, ¿no? Imitad, pues, a Dios, pues, sois amados, eh, hijos amados suyos, vivir en el amor, en la misma manera que Cristo os amó y se entregó por ustedes como hostia del sacrificio, ¿no? Y entonces, y luego da una serie de recomendaciones a los maridos, a las mujeres, a los hijos, a todos, a las viudas, a todos, ¿no? Entonces, o sea, no es de que, o sea, tenemos que leer cuando leemos algo de la Biblia tenemos que leer todo. Uh -huh. Todo el pasaje porque dice vive, vive, vivan, este, vivan sujetas a sus maridos, pero antes dice... dice a ver, ¿dónde está el otro pasaje? Sí. ¿Lo de los maridos? Ajá. Se unió sí. después. De es un después de dice, más. los maridos por su parte deben amar a sus mujeres así, así como sus propios cuerpos. Quien ame a su mujer así mismo, a quien ame a su mujer... A sí mismo se ama. En efecto, nunca odia a nadie su propia carne. Por el contrario, la alimenta y la atiende bien, así como Cristo a su iglesia. ¿No? Es decir, o sea, es, tanto es de ida como de vuelta. ¿Okay? Entonces, porque después dice, o sea, con, el, con la cuestión de las mujeres, ¿no? Eh, de así deben de vivir sujetas a sus maridos. Y luego dice, ustedes maridos, amen a sus mujeres, de la misma manera que Cristo a su iglesia. Para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, para que se, para que se le prestara con, eh, presentara con la perfecta belleza, sin manchas ni arrugas ni otros defectos parecidos, sino santa e irreprochable. O sea, aquí está haciendo una, una entrega mutua. Es decir, o sea, San Pablo, como siguiendo la doctrina de Jesús, está diciendo: Oye, tú tienes un tesoro que debes de custodiar, le dice a los hombres. O sea, tú tienes que amar. A tu mujer como a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una misión de, de que sea santa, de purificarla, de presentarla ante Dios bella, no, 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 no en el cuerpo, sino su alma, etcétera, ¿no? Y entonces dice, pero en la explicación: se sometan a las mujeres a su marido por Cristo con, por su cabeza, ¿no? Que es su cabeza. Y volvemos a la doctrina del cuerpo, ¿no? Es decir, de, de que no es de que hay alguien que tiene más dignidad, sino hay hay este eh, funciones o vamos a decir este riqueza que cada quien este, puede aportar a la vida matrimonial o a la vida familiar desde su punto de vista o desde su desde su misión o sea es decir la, la mujer o la mamá dentro de la familia o la esposa dentro de la si es que no tienen hijos este o sea tiene una 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 forma concreta de enriquecer a su esposo tiene una forma concreta de enriquecer a sus hijos. Igual el, el papá o el marido tiene una forma de enriquecer concreta a su mujer, etc. Entonces, esa es la, la, la cuestión de, de decir, yo estoy sujeto a esta persona, obviamente sin perder mi individualidad, como ya lo decíamos, pero consciente de que yo tengo una responsabilidad sobre él o sobre ella para hacerla mejor, ¿no? Y, en, y, y entonces, y en algún momento... Eh, el marido va a ser la cabeza. ¿Por qué? Porque o va a tomar decisiones o porque yo me voy a sentir mal, como es normal en cualquier parte de mi vida, y voy a tener un fundamento sólido donde apoyarme. Y al revés también. Al revés también puede ser de que el hombre pues, tenga que tener un, un soporte en, en la mujer, etc. Pero si, nadie, si los dos no reconocen cuál es la, la parte... Eh, eh, esencial, vamos a decirlo así, donde enriquecen a su familia o a su marido y estoy como que eh, luchando para que no me domine, para que yo, mi opinión valga más, para que mi, mi juicio se, se imponga. ¿Por qué? Porque es lo que, lo que yo quiero o lo que yo creo que tengo derecho. Voy a estar, este, dentro con muchas comillas, violentando un aspecto y voy a estar dejando de lado aquello que me, que me que enriquece a mi familia que aporta de verdad a mi familia no, no es de que oye de que te aguantes no sino de que tengas que, que encontrar el lugar y no son lugares estáticos inamovibles sino debo de encontrar ese lugar esa riqueza donde donde yo puedo aportar más de qué me sirve vamos a decirlo así por poner un ejemplo eh, ser la que toma todas las decisiones en, en la en la familia si al final estoy sufriendo, estoy dudando, estoy, estoy este, estresada o, o lo que sea, ¿no? Y, 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 y no me doy cuenta de que quizás yo aporto en otro ambiente, en otro ambiente, no sé, pues quizás lo de las cuentas o las inversiones o, o de elegir en la educación o qué sé yo, o sea, hay tantas cosas donde, donde, donde uno puede aportar. Entonces también, o sea, descubrir, y habrá matrimonios en la, donde las mujeres toman las decisiones, pues porque es lo que se le da bien, o sea, se le da bien, y, pero también pues el amor el sometimiento de que se habla es sobre el amor. O sea, si yo tomo las decisiones nada más para decir, ah, yo soy acá la mejor de, que mi esposo, pues al final yo no estoy amando. O sea, las decisiones o lo que yo estoy tratando de hacer siempre tiene que estar como que guiado por el amor. Por el amor, porque yo sinceramente creo que es lo mejor para mi esposo, para mi familia igual el esposo yo tomo las mejores decisiones porque creo que es lo mejor para mi familia basadas en el amor entonces sí hay un sometimiento pero un sometimiento motivado por el amor un sometimiento que te ayuda a crecer entonces ciertamente pues sí está literatura o sea la Biblia estos pasajes están muy cargados cargados culturalmente hacia pues hacia lo que se estaba viviendo ¿no? pero pero está muy claro o sea es decir o sea San Pablo o sea el siglo primero ¿no? o sea hace más de dos mil años ¿no? Eh, revolucionario, la literatura revolucionaria que le dice, oye, esposos, sométanse, o sea, amen a sus esposas, o sea, en otras palabras, no las utilicen, eh, cuídenlas como tú cuidas a tu cuerpo, porque nadie odia su carne, ¿no? Entonces, eh, o sea, es muy revolucionario. O sea, ese tipo de literaturas no llega sino hasta el siglo XVII este, en la literatura profana, no llega hasta el siglo XVII por menos aquí en México con Sor Juan Inés de la Cruz etcétera que, que tiene pues ahí sus, sus poemas de, de, pues, de, de crítica social ¿no? ante las conductas de los hombres ¿no? yo la doctrina es mujeres sométense a, a su marido como, como la iglesia está sometida a Cristo su cabeza ¿no? como guía como protector como santificador como este digamos conducto de gracia pues también tú sométete a él porque es tú tu aliado para llegar al cielo es tu aliado para ser santo es tu aliado para vivir esta vida y luego de vuelta maridos a mí no son mujeres porque es, es digamos es parte tuya es como si fuese tu cuerpo cuida tu cuerpo cuida tu cuídate a ti mismo o sea si, si, si cuidas a tu mujer te cuidas a ti mismo ¿no? y no es en cuestión digamos de, de dignidad que uno está sobre otro sino son formas de explicar y como te digo o sea están está culturalmente está muy muy este eh, eh, no digo condicionado pero sí este encasillado por, no solamente por la época sino porque pues quizás San Pablo que es todo esto de, de la figura del cuerpo que lo representa la iglesia está muy eh, pues como que descubrió esa imagen como que les llegaba a la gente a las que se estaba escribiendo porque San Pablo le escribe a la gente en su tiempo no le escribe a la gente del 2020 pues entonces si los, de, los del siglo primero entendían la imagen del cuerpo y entendían la doctrina del amor, etcétera, pues él la utilizaba, ¿no? Entonces, ya nos toca a nosotros eh, decir, bueno, ok, vamos a, a, a interpretarla de una manera correcta, eh, gar, a sacar el mensaje que nos quiere decir, que es la dignidad, etcétera. Oye, ¿que, ¿que eso quiere decir que el hombre siempre tiene que estar por encima de la mujer en cuestión de autoridad? Pues no necesariamente, porque también la teología ha evolucionado, las sensibilidades han evolucionado, etcétera. O sea, o sea, había una comprensión más amplia de la dignidad del ser humano, etcétera, ¿no? O sea, piensen ustedes que cuando, que en, eh, cuando eh, en la conquista de México, etcétera, eh, y, en la, y en la colonización de África, etcétera, de todas estas, pues había una pregunta seria de decir que si los nativos tenían alma, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no, no había forma de entenderles y de que expresaran su interioridad y... Y, este, y saber si eran seres espirituales o no. ¿no? Entonces, entonces ha habido también una evolución en la comprensión del derecho, todo eso, ¿no? entonces, y de la dignidad humana. Entonces también, o sea, no hay que ser tan injustos con el escritor de hace 20 total. siglos este, y tratarlo de ver ahorita con, con estos ojos.
1: Bueno, y yo creo que igual que nosotros, ustedes también tienen muchas preguntas. Eh, vamos a hacer otro episodio de estos ¿por qué? porque de verdad es creo que todos tenemos muchas preguntas sobre la iglesia y hay veces que por miedo a que nos juzguen o por porque no queremos sonar de que no sabemos nada o, o hay veces que simplemente no se nos no nos nace preguntarlo no nos da la confianza para hacerlo eh, más que bienvenidos de mandarnos un, un mensaje a nuestro Instagram o Facebook, es arroba somos rompiendo barreras, nos pueden mandar sus preguntas y, y uno de los padres lo puede responder y capaz si una de sus preguntas eh, termina saliendo aquí en el episodio, entonces eh, queremos decirles eso y que la siguiente semana esperen otro episodio más aquí con el Padre Ángel, eh, respondiendo preguntas prácticamente sobre la iglesia y, y y pues para poder tener una mayor comprensión, no? Y bueno, esta es la barrera de la semana que se va a romper y los esperamos la siguiente semana para seguir aprendiendo un poquito más tanto de la iglesia como el porqué de las cosas.